0: Não, nem Vamos lá, então, nesse friozinho gostoso, boa noite, pessoal. É, obrigada aí pela participação em mais uma live do Lá vem o RH, né? Do Enlist. Hoje a nossa querida convidada é a Michelle Martins, VP de RH da Neway. Já vou apresentá-la, só vou contextualizar um pouquinho aí mais um episódio do Lá vem o RH. Né? o objetivo desse, desse programa é conversar cada vez mais com especialistas de RH, pessoas que atuam na área, que querem trocar ideias, bater, bater um papo gostoso descontraído, natural, é, para que a gente possa contribuir com conhecimentos para toda a nossa equipe de gestão de pessoas e todos os nossos colegas de trabalho interessados. Né? Então, ano passado, lá vem o RH, ele, ele começou numa estrutura bem legal presencial, claro, pandemia virou online, e no começo dos episódios, para quem não acompanhou nenhum, nós falamos muito das ações das empresas nesse momento. Medidas é, provisórias, o que estava sendo levado em consideração, como que eles faziam, higiene, segurança, né? quem parou, quem não parou. Então, tivemos live com ir para o supermercado, Casas d'água, Intelbras, Trudot, Soft Softplan, várias pessoas super aí que contribuíram bastante para a área de RH. E agora, né, como eu estava falando com a Michelle, a pandemia era um mês, dois meses, agora continuou, continuou. Mas nós resolvemos continuar o episódio e falar um pouquinho mais de outros assuntos da área de RH. Claro que sempre trazendo o que a pandemia está fazendo com que a gente pense nesse momento. Mas trazer conteúdos aí para compartilhar com vocês é, sobre... É como que nós vamos fazer nesse momento que precisamos levar em consideração, tá? Então, bom, eu já me apresentei, todo mundo já conhece, eu sou Carol, sou responsável pela área comercial do enliche, também pela Sim Salarial, startup de pesquisas salariais. É, e, e agora eu quero apresentar a Michelle, né, e falar do nosso tema, então. É, o tema não tem, não tem um nome, né, Mia? A gente já tentou, tentou, tentou achar o um nome assim, mas. O que, que nós queremos trazer hoje, né? Como que nós podemos ajudar vocês RHs a tomar decisões em relação à contratação de fornecedores, parceiros, o que, que tem que ser avaliado nesse momento, quais são os custos-benefícios, como eu mostrar para o meu CEO que esse parceiro vai me ajudar, vai agregar valor, ou esse não, né? Porque nós convivemos aí bastante, né, Michelle, com RHs, e que e sabemos que nesse momento de pandemia houve muita mudança de fornecedor, cancelamento, né? Ou então novos aí que estão entrando. Então, o que, que a gente vai levar em consideração nesse momento? Então, esse é um assunto bem novo que nós conversamos semana passada e eu adorei. Então, convidei a Michelle para contribuir. Obrigada, Mi. Obrigada por, por aceitar o meu convite.
1: Obrigada pelo convite, né? Bem feliz de estar aqui. Carol, a gente volta e meia se esbarra aí no nosso pequeno mundo, aqui nessa ilha que a gente é. vive, né? Mas é bacana porque a gente está sempre trocando e eu acho que a nossa comunidade aqui é muito rica, a gente consegue contribuir muito umas com as outras, assim. Então, fico bem é. feliz de estar fazendo parte disso, dessa construção de conhecimento, né? Adoro fazer troca de ideias e tal. E realmente, assim, acho que é um... Não só um tema interessante, mas esse momento para dizer, não dizer outra coisa, um momento interessante que a gente está vivendo, né, então bem legal a iniciativa de manter o espaço, Carol, porque sim, eu acho que não tem quem não esteja revendo o que está fazendo no uhum. momento, né, uhum. e se, eu digo se alguém não está confuso, não está entendendo nada, então uhum. a gente está mesmo num momento de rever tudo, de repensar, de repriorizar de tomada de decisão, do que que mantém, do que que derruba. É um momento interessante para isso, né? Realmente, eu ainda ouço pessoas falando que ah, lá no começo todo mundo achou que era provisório, então suspendeu algumas coisas, interrompeu, logo a gente volta. Então já passamos desse primeiro momento, então, a gente já entendeu que não é provisório, ninguém sabe até onde vai, mas a gente já entendeu que a gente vai ter que navegar assim por um tempo. Então, uhum. a conversa agora já muda um pouco. Se no início eu estava suspendendo projetos, contratos, por consequência, fornecedores, agora já é hora de repensar o que, que eu sigo, o que, que eu paro de vez, o que, que faz sentido nesse novo momento. Então, realmente, uhum. não tem como a gente falar nenhum tema de RH que não passe pela pandemia. Eu acho que isso uhum. não está revirando só as nossas vidas pessoais do avesso, está revirando, sim, a maneira que as empresas estão funcionando, e, consequentemente, eh, os RHs também. A gente precisa se rever todo momento. Uhum. Eu acho que, assim, não quero deixar de trazer um tempero extra aqui, que faz muito sentido colocar nessa equação. eu acabei entrando na Newey junto com a pandemia. <risos> então, eu trago uh, uma visão que eu levo, inclusive, para dentro da Newey, que é, não é só porque eu tô chegando e que realmente uma liderança nova ia fazer algumas revisões, naturalmente, né? Quem tá uhum. chegando vai fazer um planejamento um diag baseado num diagnóstico, mas porque é um momento que absolutamente tudo uhum. precisava ser revisto. Então eu entrei no iníciozinho de abril, fazia 15 dias que as pessoas estavam em home office, a e muito rapidamente virou a chave para o home office, meu onboarding, então, já foi todo virtual. Então, eu entrei, eu falo, eu entrei junto com a pandemia. Então, meu processo de chegada também tem a ver com esse, posto, é. esse processo de, bom, vamos parar tudo e vamos revisar absolutamente é. tudo que a gente está fazendo? Uhum. Então, acho que traz alguns elementos interessantes aqui para a nossa discussão, porque, sim, uma empresa que vinha funcionando num ritmo, que tinha feito seu planejamento baseado num mundo que não existe mais. É, tinha alguns contratos vigentes, tinha alguns projetos até pendentes e alguns prestes a serem lançados, uhum. que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi opa, será que isso faz sentido?
0: Uhum.
1: Então, não só porque eu estava chegando de fora e com o um olhar fresquinho para poder olhar realmente e replanejar algumas coisas, mas pensando muito na história do que, que faz sentido ou não.
0: Uhum. E prioridades então, também, né, mim
1: Exato, porque tem, tem alguns pontos que, que eu acho interessantes, assim, por exemplo, é uma, eu me lembro que eu propus um fórum específico para os executivos, para a gente uhum. se reunir e discutir temas de gestão e pessoas, né, gestão de negócios e pessoas durante uma crise, e o primeiro slide que eu coloquei foi uma estrofe daquela música do R.E.M., que em português diz, o mundo que a gente conhece, Acabou e eu me sinto bem,
0: é. a, música é,
1: a música traduzida é isso, então o que, que isso significa para quem está chegando numa empresa que o caos está instalado lá na rua, é, sim, vamos admitir que o mundo que a gente conhecia, que a gente planejou até aqui, ele não vai existir, e está tudo bem, basta a gente retomar o olhar para isso e construir um novo mundo daqui para frente, então vamos lá, fiz esse convite a todos, inclusive tendo que, como eu disse, segurar algumas coisas que estavam prestes a sair, porque, ao meu ver, não fazia o mínimo sentido.
0: Uhum.
1: Então, a gente começou a rever as prioridades. E aí tem um outro ponto que eu sempre trago, e é a história do RH estratégico, né? Até a gente falou sobre isso enquanto eu estava organizando aqui esse encontro. Uhum. Para mim, RH estratégico, ele é estratégico à medida que ele faz o que, exatamente o que o negócio está precisando naquele momento. Então, não existe nada que, por si só, que tu faz é estratégico e coisas que tu faz que não são estratégicas. Às vezes, uma virada de folha, é uma, de sistema, de, de fornecedor, é o mais estratégico que tu pode fazer para uma empresa naquele momento.
0: Uhum,
1: sim. Dependendo do negócio, recrutamento e seleção é o mais estratégico que um RH pode fazer, porque aquele negócio, aquele modelo de negócio, está baseado em crescimento. Contratar Sim. as pessoas certas, alinhadas às suas necessidades de negócio é a coisa mais estratégica que tu pode Sim. fazer. Eu Sim. gosto sempre de fazer essa separação já na largada. Por quê? Pensando em pandemia, o primeiro, primeiro raciocínio que eu fiz com o meu time foi isso, assim, o que é mais estratégico para nós neste momento? Uhum. Vamos pensar no que as pessoas estão enfrentando neste momento nas suas vidas. É, o chão desapareceu. A gente Sim. não consegue planejar mais que cinco dias Sim. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Então, realmente me parece que cuidar das pessoas é muito estratégico. Então, aquela coisa que a gente até às vezes critica, o RH, que fica muito focado na, na parte da, do cuidado com as pessoas e esquece a parte estratégica, de repente voltou a ser super estratégico cuidar das Sim. pessoas. Sim. E com isso tu redefine prioridades. Então, se tu tinha um projeto que no verniz parecia super estratégico, mas ele não estava direcionado a um cuidado específico para que as pessoas fossem capazes de atravessar esse momento junto com a gente, ele não faria sentido
0: nenhum. Não faz sentido. É, esse é um ponto bem legal, né, Michele? É, quando a gente pensa assim, né, eu gosto de esclarecer para o RH, né, tudo aquilo que a gente construiu, ou que quando, como você citou, você entrou numa empresa, com certeza muitos processos já estavam estruturados, já existia um processo de recrutamento e seleção, um processo de admissão, um processo de integração, um processo de remuneração, né, de estrutura, de carreira, de treinamento, desenvolvimento, aqueles processos de RH já existiu, existem em muitas empresas. Mas e aí, qual que é o momento, né, qual prioridade que vai ser agora, nesse momento, como você falou? Ah, legal, se eu for pensar, no momento de pandemia, a empresa vai crescer, se tornou um serviço essencial, por exemplo, ou fornece serviços para empresas que estão precisando nesse momento e é conseguiu clarear, poxa, eu faço um processo 100% manual. E aí, eu preciso, então, transformar ele para digital, porque nesse momento de pandemia eu não consigo trazer as pessoas presencialmente para entrevista. Então, é o primeiro ponto que tem que ser olhado. Ah, estou perdendo pessoas. A gente comentou rapidamente da parte de remuneração, né? As empresas olhando nacionalmente, uma tabela nacional, porque pessoas daqui podem trabalhar agora em outro lugar, home office. Então, quem sabe estou perdendo ou não estou atraindo? É estratégico uhum. olhar para a minha remuneração né? nesse momento. Então, é como, é, Michelle, assim, como que tu percebe qual que é o primeiro ponto que o RH deve levar em consideração? Que, tipo, né, como você falou, que você fez um diagnóstico. Como que é esse diagnóstico que vai ajudar com que eu, Carol ou qualquer outra, defina qual o caminho que eu vou seguir num primeiro momento para não chegar atropelando tudo, para tudo, mudar tudo. Eu vou usar o que eu fazia na outra empresa, que era mais legal, eu vou trazer isso que eu vi em outro lugar, era legal, sem entender o que a empresa quer, né, porque a gente acaba fazendo uhum. tanto bem de que quer trazer aquilo que é legal, mas é. não é o que funciona às vezes, né
1: Esse é um ponto super importante assim, é uma armadilha que a gente mesmo se cria, né porque o pessoal de RH é muito social e aí gosta muito da troca, e gosta muito de estar tá realmente olhando o que, que os outros estão fazendo e trazendo as melhores práticas, as tendências, então acho que tem um lado super positivo disso. Uhum. E o risco, né, a armadilha que vem como consequência é a gente ficar muito apaixonado pela tendência e esquecer a própria realidade. Então, sim, a dica primeira é faz um raio-x da tua realidade. O que está que doendo mais neste momento? Uhum. e parte do que está doendo para o negócio não parte do que está doendo para o RH e não necessariamente ir lá na ponta com as pessoas primeiro enxerga o que, que o teu negócio precisa fazer então, de novo, voltando à história da pandemia cada empresa passou por uma situação muito particular
0: uhum. teve gente
1: que teve que se preocupar em como fazer as pessoas trabalharem de casa uhum. mais básico possível como é que ia fazer ter infraestrutura para as pessoas poderem estar conectadas, ferramentas de comunicação, é, acessos remotos a sistemas, a, a, a ferramentas de trabalho mesmo. Então, assim, tinha empresa muito preocupada com esse básico, e esse básico, no caso, tinha que envolver, eventualmente, a contratação de uma nova ferramenta que não existia antes de comunicação virtual. Então, tem que olhar para o que está doendo. Tem empresas como a Nelly que essa parte toda estava superada. De um dia para o outro, alguém disse, vamos trabalhar de casa. No outro dia, estava todo mundo trabalhando de casa. Uhum. Ah, mas não tiveram que implantar nenhum sistema. Não, todas as nossas ferramentas de trabalho já estavam adaptadas para um mundo virtual. Então, essa não era uma preocupação. Então, eu não vou olhar para isso. Em outras empresas, estavam preocupadas em, em fazer uma redução uhum. de gente. Então, como é que eu faço um processo de desligamento respeitoso, cuidadoso, e virtual. Tudo que a gente sempre falou, nunca demita alguém que não seja <risos> pessoalmente e de repente tem que fazer. Então, o que o RH tem que fazer? Qual é a melhor ferramenta para fazer esse processo da melhor forma possível? Quais são os benefícios que eu vou oferecer? Quais são os cuidados que eu vou colocar nesse processo? Enquanto teve empresa que começou a contratar muito. Uhum. Então, primeiro identifique a sua dor. Qual é o momento do seu negócio, seja pandemia ou não pandemia, qual é o momento desse negócio? Ele está crescendo? Ele está encolhendo? Ele está lutando para sobreviver num mercado muito competitivo? Ou ele nada num oceano azul? Isso tudo vai te dar dicas do que, que vai precisar ter mais esforço. Então, se o momento de negócio, mesmo pandemia, é de crescimento e eu vou ter que contratar mais gente, sim. Talvez eu tenha que repensar todo o meu processo de seleção, se ele era muito baseado no mundo físico, Uhum. É, também já tinha muita empresa, na empresa que eu tava anteriormente, a gente já fazia todo o processo seletivo de forma virtual, a pessoa chegava na empresa no primeiro dia para trabalhar, uhum. então, mesmo nesse momento de pandemia, isso também não é uhum. uma questão, mas tinha empresas que fazia tudo presencialmente, então teve que reinventar o processo seletivo, então primeiro, negócio, momento, eu estou demitindo, eu estou contratando, começar do básico, para poder ver o que está doendo Sim. mais. E aí poder ver dentro do RH, de todas as coisas que eu estou tocando, o que, que é mais urgente. Então, sei lá, vamos partir para um mundo que não foi a minha experiência, mas esse mundo onde a gente precisa, então, contratar e não era uma realidade contratar virtualmente.
0: Uhum. Eu vou ter que
1: contratar uma ferramenta que eu não tinha, eu vou ter que conhecer novos fornecedores. Nessa hora o benchmark vale, porque eu quero saber o que as pessoas estão usando, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. Eu quero saber uh, feedback de usuário, porque feedback de vendedor a gente sabe, né? Cada um Sim. vai vender a sua ferramenta. Então, é, nessa hora o Benchmark super funciona. Mas eu já fiz a minha leitura anterior... Exatamente, mapeie a minha necessidade. Daí eu vou para o mercado ver as tendências e ver as práticas as boas práticas e, e os benchmarks. Quando eu vou falar com os fornecedores, eu tenho que ver de novo a situação do meu negócio. Eu estou com, com um corte ou eu estou com um orçamento dedicado porque a empresa está entendendo que esse investimento nesse momento é importante. Então, quanto eu tenho de orçamento é outro recurso que eu preciso avaliar. Ah, eu vou por um fornecedor de grife, que provavelmente vai me custar mais caro, ou eu vou uhum. para um fornecedor local. O que, que eu ganho com a relação do meu fornecedor local? De proximidade, às vezes de customização, às vezes de uma entrega mais uh, rápida, uhum. né? mais uh, ágil. Então, também vai entrar na escolha do meu fornecedor a minha pressa, o meu orçamento, a, e, necessidade. Certeza, a necessidade então acho que essas são as principais coisas, e eventualmente, como eu disse estava tá, super feliz com um mega projeto que tu ia fazer, e ele custa um dinheiro e ele tinha provavelmente um, um fornecedor envolvido agora se a prioridade disso caiu em virtude de outras dores, porque provavelmente esse projeto está atrelado a uma dor anterior
0: uhum. se essa dor
1: não é prioridade no momento, não existe não existe em derrubar o projeto só porque ele estava no planejamento só porque ele estava sendo esperado por dois anos e uhum. agora que ele ia sair eu vou tirar sim, vai tirar porque talvez tu precise da verba dedicada naquele projeto para uhum. fazer outra coisa e talvez tu, e provavelmente tu vai precisar da energia das pessoas que estaria dedicada naquele projeto para coisas às vezes até mais básicas
0: uhum.
1: então, acho que isso é o fundamental assim olho no negócio e foco no que tu tem que deixar de fazer para poder fazer aquilo que é necessário no momento
0: Uhum. É bem legal. É, é importante trazer essa fala, né, Michele? Porque é uma dificuldade mesmo, né? Talvez a gente veja cenários em que o RH não seja tão próximo de um CEO, né? Um RH que trabalha mais no dia a dia e que não consegue chegar, né? Então, aqui fica uma dica tanto para CEOs quanto RHs. Tentem essa aproximação porque ela é imprescindível para as ações do RH fluírem, né? Eu vi muitos grupos, muita ansiedade de o que estão fazendo, e se algum funcionário ficou doente, como que vocês estão fazendo, como que é o tratamento, como que é isso? Então, assim, existe uma ansiedade aí no papel desse, do RH que se tornou muito importante nesse momento para fazer essas conexões, mas a gente precisa ter uma leitura mesmo, né? Olhar mercado, ficar olhando os setores, o que, que as empresas estão fazendo, o que, que vai funcionar ou não vai funcionar, como que é o meu momento para poder juntar tudo isso, né? Não, não jogar numa panela e ok, mas sim saber separar e definir essas prioridades, né? E aí sim, como a Michelle falou, né? Tanto dos fornecedores, porque tem muitos projetos que estavam acontecendo e agora pararam, né? Até a gente tem recebido, claro, é, bastante demanda, tanto pelo enlist, para organizar o processo de recrutamento e seleção digital, né? Aceleramos e e várias funcionalidades para ajudar, quanto na parte da assim salarial, por causa da, da parte de remuneração mesmo, né? Como vai ficar agora, né? Como que é o cenário? As pessoas estão promovendo não estão promovendo? Como que estão os salários? E aí, cabe a gente pensar né qual que é a minha prioridade agora, né? Para avaliar o que, que eu preciso de informação para poder tomar uma decisão, né? Ainda brinquei essa semana ainda com o um cliente falando, olha... A empresa paga, sei lá, tantos por cento dos cargos, 50% do cargo acima da média, quase lá no terceiro quartil. Aí eu olhei para ele assim, se você quer reduzir custos, isso não é bom, porque você tem uma folha de pagamento falta. Agora, se você está crescendo, recebendo investimento, quer reter as pessoas, isso é ótimo, parabéns. Então, não tem o que é certo e o que é errado. Tem eu tenho que dizer para ele o que, que ele vai tomar de decisão, né? como que ele vai entender o posicionamento dele em relação a essa informação que o RH está dando para ajudar ele a reter, enfim, a trabalhar com as pessoas, né, Michelle? Acho que isso é um, é um desafio bem grande, né?
1: É, esse é um ponto super importante, assim, porque nem sempre o RH, ele está na linha de frente do processo decisório. Uhum. É, infelizmente, né, a gente ainda está conquistando muito esse espaço. Mas quando a gente não está na linha de frente, ou seja, quando a gente não tem o poder de decisão totalmente na nossa mão, e, e totalmente nunca vai ser, porque no mínimo com o CEO a gente tem que compartilhar. Então, eu acho que o ponto que tu trouxe de estar tá munido de, de informações é super importante, e mostrar essa consistência de que a tua análise está focada na necessidade e na dor do negócio. Uhum. Não trazer o assunto do ponto de vista do RH. Isso eu uhum. acho que é importante, às vezes é sutil. É óbvio que reter pessoas é importante. Quem é que gosta de perder pessoas? Mas se tu só chegar com, no CEO falando sobre eu preciso segurar os talentos, talvez ele entenda que é importante. Mas nesse momento eu tenho outras coisas mais importantes para pensar. Agora, se tu conseguir começar a conversa falando do impacto que isso traz para o teu negócio o que já está tendo no teu negócio, agora a conversa ela já começa diferente. E quando tu é. chegar lá na proposta que tu está fazendo, seja do projeto que for ou, ou, ou do, da contratação de fornecedor que for, ela já tá previamente alinhada porque a gente tá falando a mesma língua. A gente tá falando a língua do negócio. Então, de novo, como eu disse, cuidar das pessoas parece que, que, fi, que ficou a coisa mais estratégica do, do mundo agora. Uhum. Talvez chegar o senhor e dizer não, a gente precisa cuidar das pessoas. Ele te olha só lá, vem o RH uhum. abraçador de árvore. Não, se tu falar para ele que neste momento nível de estresse que as pessoas podem estar e estão enfrentando nas suas vidas e a necessidade de entrega que a gente tem durante uma crise especialmente, que impacta o nosso negócio se a gente não equalizar as duas coisas, no final das contas é o um negócio que vai sofrer, então eu não tô cuidando das pessoas só para ser legal e bacana uhum. com as pessoas, eu tô cuidando das pessoas para que elas continuem nos entregando que a nossa uhum. capacidade de superação especialmente durante a crise, ela seja realmente Grande e para isso, as pessoas têm que se sentir bem cuidadas, então é. inverte a lógica da conversa. E uhum. eu acho que o exemplo do da estratégia salarial é excelente, Carol, porque assim a gente tende a fazer esses projetos, são projetos longos, complexos, é. baseados em muito estudo. E quando a gente se vê numa situação como essa, a gente tem que ser ágil ágil, não no sentido de ser veloz, mas da agilidade mesmo, né? Ciclos curtos de feedbacks constantes sobre o processo para que a gente, as nossas entregas sejam mais rápidas e mais curtas e altamente customizáveis e readaptáveis conforme as coisas vão mudando ao nosso redor. Uhum. Então, se a gente tinha um projeto longuíssimo de estratégia salarial que agora estava prestes a ser lançado, ele precisa imediatamente ser revisto. Uhum. A cada semana as coisas estão mudando
0: no nosso mercado. É. A velocidade é. aumentou demais, assim, demais para para decisão, para tudo. É, não tem mais como fazer um planejamento a longo prazo, né? Não tem como pensar nossa, ano que vem vou contratar tantas pessoas. Já não sabe não nem amanhã se
1: vai contratar alguém, quanto mais sabe. a longo
0: prazo, não sabe é. nada.
1: Né? E, e até isso, assim, a estratégia a RH, né? Eu gosto de eu gosto de tornar a coisa muito simples. A gente está aqui para fazer duas coisas que dentro delas tem um universo absurdo infinito a gente está aqui para contratar e para reter, certo? Uhum. Tem universos absurdamente diversos ali dentro, mas no final das contas é para isso que a gente está aqui, para fazer o negócio funcionar. Então, o que significa isso em cada empresa, em cada momento, em cada realidade, é absolutamente particular. Se a gente não estiver preparado para fazer essas adaptações constantes, a gente vai ficar obsoleto muito rápido. Se a gente tiver com respostas pré-concebidas, a gente não consegue entregar valor de verdade, é. né? Eu gosto eu gosto de pensar sobre o que a gente está vivendo como uma necessidade de tornar real muitos discursos que a gente vinha ouvindo há muito tempo. Então a necessidade da agilidade, né? Não das metodologias ágeis, mas da agilidade como mindset de gestão de negócios, a agilidade como mindset de gestão de pessoas, inclusive, é algo que vem se falando aí numa linha quase modismo durante alguns nos últimos anos. Agora se mostrou essencial se Sim. a gente não tratar as pessoas com, com autonomia com responsabilização né, com horizontalidade com, a, com proximidade, valorizando as entregas individuais, a gente não vai ter o retorno dos times como a gente precisa ter e a história, outra história que eu, que eu acho que trouxe a realidade no ECRU é a história do mundo VUCA né? a gente ah, vem falando do mundo Vulca há um tempo e tal, que é mais VUCA do que a gente tá vivendo agora é. É, então a gente precisa se adaptar eu é. acho que isso deveria ser o mindset é. sempre é. agora a urgência agora trouxe assim, é isso
0: ou morte é, é. é a adaptabilidade que as pessoas estão tendo que ter nesse momento é muito rápida né mudança mudança né eu falou ah, vai vai para casa ok tem filho faz o que com os filhos faz o que com com isso muda vai daqui a pouco volta não volta indecisão né e as pessoas têm que se adaptar e elas têm que fazer o trabalho dela então antes é Estava todo mundo no espaço, estavam numa zona, a empresa oferecia isso, a empresa me dava conforto, a empresa me dava subsídios, a empresa me dava muitas coisas aqui para o meu ambiente de trabalho, agora eu não tenho mais isso, a minha empresa é aqui, uhum. ó, papum, eu entregar uhum. aquilo que vai me dar resultado, e deu, eu não tenho mais tudo isso, né? Claro, tem as ações, né? Não vamos generalizar, tem ações individuais, tal, que o RH tem feito, mas a entrega se tornou um valor muito grande, né? E aí, como que o RH também ajuda a entender essa entrega de valor, consegue trazer aquilo que, que mostra, e até com base em números, né? Michelle, eu tive uma reunião essa semana com um cliente e falando de um processo seletivo manual e trazendo aí para o digital, e, e ainda... Era normal, não né? é normal a gente receber ainda currículo físico e tal. Porque, poxa, as pessoas agora estão com medo de sair de casa, precisando e tal. E eu falei, poxa, quantas horas né? o RH fica olhando tudo isso? Qual que é o valor hora do RH mesmo? Né? Será que o valor hora que o RH poderia estar fazendo coisas mais estratégicas, dando mais resultado para a empresa e substituindo? Será que o custo não é custo, é o um investimento? Né? Sair uhum, dessa percepção uhum. de que eu estou... Gastando com uma plataforma Mas agora eu estou trazendo investimento Para que o meu RH, que está alinhado ao meu negócio Faça esse tipo de ação E, e me livro um tempo dele né? E aí, claro A gente né, consegue Transparecer, mas não é O RH às vezes não consegue trazer para o CEO Michel, Como que ele vai conseguir trazer esses dados Números Para ajudar até ele mesmo no seu trabalho Dia a dia a desenvolver é, Trabalhos mais é, alinhados com o negócio de desenvolvimento, né? Com esses objetivos, né? Sair um pouco uhum. da operação mesmo.
1: É. Eu, eu acho assim, de novo, né? Sobre esse teu exemplo hoje, se a empresa não quiser investir na plataforma digital de recrutamento e seleção, talvez o preço seja não fazer recrutamento e seleção. Uhum. Então, hoje, a gente tá, na verdade, sendo beneficiado, sob alguns Sim. pontos de vista, né, dessa necessidade que talvez o RH esteja tentando vender isso há muito tempo e não conseguiu. Agora é isso, ou isso ou nada, ou não vai fazer. Então, algumas coisas eu acho que a gente pode aproveitar ao nosso favor, assim, é, ou a gente faz isso, ou a gente não faz. E uhum. eu acho que o RH também tem que, estando embasado com as informações corretas e com a clara demonstração de que a gente entende deste negócio, a gente não tá? a gente não entende só de RH, a gente entende deste negócio, e é esta conversa que eu tenho que ter com o CEO, se eu tiver essa firmeza, o meu posicionamento, por consequência, também tem que ser muito firme, porque às vezes a gente vai numa coisa muito suave, de pedir, de ir tentando ocupar um espaço, e às vezes a gente tem que dizer assim, ou eu vou fazer isso aqui dessa forma bem feito com este valor que eu estou te promovendo, te prometendo, ou eu não vou fazer,
0: uhum. porque
1: o que, que eu ganho, o que, que eu perco então trazer para conversa os elementos, e às vezes, Carol, eu acho assim, eu sou super fã de fazer data, decisões data-driven, né, a gente uhum. tem que ter muito dado a gente tem que ter número sim é super importante mas às vezes trazer a visão que daí não é quantificável às vezes ela traz um pouco da nossa crença misturada, ela traz um pouco daquilo que a gente tá Uh, sentindo até um pouco de intuição, pelo, por toda a leitura de cenário que a gente faz, eu falo, intuição não é uma coisa mágica, intuição é a capacidade que a gente tem de juntar as milhares de informações que a gente recebe todos os dias é, é, é. e inconscientemente tirar delas aquilo que eu sinto que é o melhor caminho. E quando eu trago isso com propriedade, com posicionamento, isso se torna algo que inspira confiança também. Uhum. Então, sim, os dados e os números são muito importantes, mas busque fazer essa leitura de cenário que é altamente complexo e busque trazer o seu posicionamento de forma firme, conectando aos resultados. né Então, acho que isso para nosso aprendizado é, enquanto profissionais é um aprendizado importante. Então, não só como, como profissional DRH, mas como profissional, é, é a gente precisa se, é, é, se adonar dessas coisas e chegar na frente do tomador de decisão com muita propriedade. A gente tem que confiar naquilo que a gente está fazendo, né? tendo a consciência de que são elementos necessários. Então, sim, para dizer eu quero essa ferramenta, eu preciso desse investimento, todos esses elementos têm que estar presentes. Eu preciso mostrar o ganho que eu vou ter. Talvez eu precise mostrar, inclusive, Uh, o que que eu perco em não ter quais uhum. são as atividades que hoje me prendem numa rotina mais operacional que de fato não estão agregando valor elas são vistas como commodities é, isso é, isso é uma coisa interessante também para quem está chegando numa empresa às vezes é mais fácil uhum. a gente olha assim e pensa ti, alguém do time está fazendo uma coisa que sempre fez né e que o, mas se eu não fizer o gestor vai, como assim tu não vai mais me entregar isso Bom, tu não vai chegar porque eu vou dizer, não, eu acho que a gente não tem que fazer isso porque não agrega valor. Eu que cheguei, é fácil dizer isso. Você não pode chegar para o teu gestor e daí não precisa ser o CEO. O teu cliente, qualquer nível hierárquico que ele tenha, uhum. chegar para ele e dizer, eu não vou mais fazer isso porque isso não agrega valor, eu preciso mostrar para ele qual é o valor que eu coloco no lugar. Uhum. Se a gente estiver uhum. falando o tempo inteiro de proposta de valor, a gente consegue entre... encontrar as conversas. Porque uhum. hoje ele vê valor naquilo que tu entrega. Tu simplesmente retirar, por mais operacional que seja, por menos valor agregado que tu acredite que tu tá entregando, tu tá tirando um valor que ele vê. Então, tu tem que colocar um valor maior no lugar para ele sentir que a equação, no final das contas, é benéfica para ele também. Então, falar de proposta de valor o tempo inteiro. E para alinhar a prioridade, a gente precisa falar, às vezes é posicionar assim, ó, ah, eu não consigo fazer dez coisas. Eu consigo fazer três. Então, a gente, como gestor, às vezes precisa também ter um olhar bem administrativo até. Olha para o teu time, vê a capacidade, quais são os conhecimentos que teu time domina, quais são os conhecimentos que teu time não domina, qual é a capacidade de entrega, produtividade mesmo. É. Tenta mensurar isso e, e, a partir do teu diagnóstico versus capacidade do teu time, chegar para o teu gestor e dizer. Eu só consigo fazer X coisas. Das 10 que tu está me pedindo, eu consigo fazer cinco. As que eu tô vendo maior valor agregado são essas, por esses motivos. E a gente precisa dizer não também. Uhum, Porque a gente sim. corre muito risco de tentar atender tudo o que nos pedem. E a é. gente não dizendo não, a gente perde uh, força. Uhum. Porque daí as entregas elas ficam menores elas ficam fracas, somadas. Eu digo, às vezes, dez entregas somadas não dão uma. Se tu disser, ah, eu não vou fazer as dez, eu vou fazer duas, mas essas duas tu vai sentir alto valor agregado. Ah. Confia em mim. Me deixa entregar no final, a gente vê que vale a pena. Então, tem que ter uma coisa também de, de se posicionar, desde que a gente esteja muito bem conectado.
0: É, é, eu é, que... eu ia falar. E até aproveitando, continuando até a pergunta do Marte no chat como que o RH pode evoluir em sua visão de negócio para trazer propostas que agreguem mais valor, né? Como que a gente... Qual é a tua dica, Michelle, de, do RH ter mais conhecimento e evoluir nessa visão?
1: Oi, deu uma travadinha. Oi, Mas oi. Eu, eu acho que entendi a pergunta. É, eu estou ouvindo agora. É, eu acho que além da parte que eu já estressei bastante sobre conhecer o negócio, entender o que está doendo no negócio, entender o que, que o negócio precisa para atingir os seus resultados de curto, de médio, de longo prazo, eu acho que isso é parte fundamental. É, porque quando eu for oferecer uma entrega, eu não posso falar que é uma entrega de RH, é uma entrega para esse negócio chegar onde ele precisa chegar. Tirando isso, eu gosto muito de trazer a visão de foco no usuário, né? Então, assim, um, um RH UX, né? Tem que ter foco em user experience porque às vezes é verdade que nós temos que fazer essa autocrítica é verdade que a gente como é RH às vezes se apaixona pelas próprias entregas, né? então a gente sabe que aquilo é bom a gente sabe que aquilo é necessário ora bolas, quem não imagina quem não acha que desenvolvimento de liderança é importante uhum. tu então, te apaixona por aquilo como se fosse pré-condição, então eu vou chegar numa empresa assim, o que, que eu tenho que ter? Um bom processo de recrutamento e seleção, um bom processo de, de avaliação de desempenho, de desenvolvimento, e desenvolvimento de liderança. Uhum. eu parto do, do pacotinho inicial. Quando eu perco o foco no, no user experience, eu digo, é, eu deixo de ver que valor eu estou entregando para o indivíduo, inclusive, que está participando desse projeto de desenvolvimento de liderança. Por que, que ele está lá? O que, que ele ganha se ele passar por esse processo e qual é a contribuição que ele consegue fazer melhor, ele como indivíduo. Ele não está lá para cumprir uma carga horária do RH ou porque o Programa de Desenvolvimento de, de Liderança é o projeto do ano do RH. Porque o RH faz isso, às vezes. Uhum. Então, tu vai lá, tu briga, briga, briga pelo projeto e tu consegue o um investimento. Então, ele vai acontecer. Agora, ele vira a coisa mais importante do mundo. É o meu projeto, eu briguei por ele. Eu quero que ele aconteça, que ele, quero que ele seja um sucesso. Aí, no final das contas, a gente tem baixa adesão a gente tem baixa, às vezes, aderência, né? Então, assim, ah, o que foi feito no treinamento está indo para a realidade. E a gente, às vezes, até tem uma baixa satisfação. E a gente fica lá amargurado, pensando. Por quê? Por quê? O que, que não está acontecendo? Ou pior, a gente joga de volta para o usuário. É, eles não colaboram, ah, eles é. nunca se engajam, eles não dão valor para o que eu faço. E a gente fica na história deles contra nós porque lá no início eu não fiz um raciocínio user experience, eu não fui perguntar para o usuário o que, que ele espera desse programa, uhum. eu não fui perguntar para ele o que, que é valor. Se ele for mesmo fazer um desenvolvimento de liderança, o que, que é valor para ele, não para mim. Uhum. Não porque eu disse que tem que ser. Então, os famosos uh, processos de avaliação de retorno do investimento, eles começam errado porque eles começam lá no fim. Uh, é, é. Depois que eu fiz o investimento, eu quero saber que retorno eu tive. Não, eu tenho que fazer a amarração lá no início. Por que, que eu vou fazer esse investimento? Né? Então, acho que tem algumas conversas que a gente pode fazer do ponto de vista do negócio, já está bem falado, mas do ponto de vista do, do usuário, e o usuário para nós RH é todo mundo que está dentro da organização, desde o CEO uhum. a todos os colaboradores. Então, foco no usuário é muito importante, às vezes nos falta.
0: É, e acho que falta também um, um pouco aí, que eu vejo que poucos RHs fazem, né, Michele? É trabalhar aí com budget, com orçamento, e ter um orçamento para o ano, e planejar também. né A gente entende a adaptabilidade, as mudanças no mundo, mas uh, poucas RHs eu vejo que... Não, não, eu estou cotando, eu quero ter uma ideia, eu quero ter uma ideia de valor, mas é isso. O quanto que a empresa está disposta a investir em estrutura de RH seja dividir em capacitações seja é, definir um orçamento né um budget aí para para promoções né para desenvolvimento ou para outras ações do RH relacionadas né é não é muito claro né ainda para o RH que consegue trazer isso para o seu dia a dia e planejar as suas ações com base também em um planejamento da empresa em relação a isso então o RH vive pagando incêndio, vive aí, vive atendendo a demanda, porque o fulano reclamou, então eu vou atrás do desenvolvimento, porque o fulano reclamou, eu vou atrás disso, né? Ele fica muito no dia a dia e não planeja, né?
1: É. E é muito fácil, né? É muito fácil a gente ser engolida pelo dia a dia, assim. Porque tem sempre muita coisa para fazer, tem sempre alguém pedindo ajuda, tem sempre alguém querendo resolver é. alguma coisa. Então, tem sempre com, alguém com muita ideia, né? Porque eu brinco, às vezes, olha, se tivessem ideia, como. Se trouxessem soluções como tem ideia, é, a gente já tinha resolvido todos os problemas do mundo, né? Porque toda é. hora alguém tem uma ideia e a gente cai nessa tentação, às vezes, de, de querer atender todo mundo, e de daí. Tchim, Valorizar as ideias que chegam e a gente dispersa o, a, o foco e a energia.
0: Né? É, é bem isso, não é um trabalho fácil, né? Pessoal, uhum. a gente está terminando é, a nossa live. Eu não sei se mais alguém aí tem alguma perguntinha aí para fazer para a Michele aproveitar, né? Eu acho que esse é um é um papo super, super, super importante, né? Então uh, tenho certeza que vai ajudar bastante gente. E aí, Michele, assim. Como que tu percebe aí os próximos desafios do RH, né? Se for pensar agora, ok, adorei, a Michelle, ela me deu dicas, agora eu vou fazer isso, vou fazer um diagnóstico, vou entender. É, qual que é a tua mensagem aí para esses próximos meses aí o RH tentar se organizar, quem não se organizou ainda e precisa ir de um norte?
1: Uhum. Eu acho que é manter o dedo no pulso, da operação e operação eu digo como um todo assim para onde o, a bússola do teu negócio está apontando como é que as pessoas estão se comportando e que tipo de, de necessidades elas estão te trazendo então assim, se manter muito próximo se a gente uhum. piscar olhar para o lado a coisa mudou então a gente precisa uhum. se manter muito próximo do que está rolando agora na nossa empresa para a qualquer momento fazer esse ajuste fino. Como eu disse antes, qualquer projeto que tenha começado, ele precisa se manter necessário à medida que ele acontece. E se ele precisar ser derrubado no meio do caminho, ele deve ser derrubado. A gente não pode ficar uh, apaixonado pelas próprias entregas, a gente precisa ser flexível, e a gente precisa estar tá colado na necessidade do negócio porque precisa agora. E para as pessoas, é, a gente ouvi-las sobre... Né, a gente está vivendo um momento muito delicado, a gente, todo mundo falando de home office, como é que é trabalhar home office, a gente está confinado em casa tentando trabalhar, essa é a verdade, é. Assim, isso é um desafio para todo mundo, então não é só falar de melhores práticas de home office, é falar é. da vida das pessoas, que suporte a gente está dando para isso, então essa proximidade, esse ouvido atento, de um lado, as pessoas, do outro lado, o que, que esse negócio está pulsando. Ele está pulsando em ritmo acelerado de crescimento, ele está pulsando em ritmo de redução, de transformação para atender novas demandas desse mercado. Então, se a gente mantiver as duas coisas muito conectadas, eu brinco, né? olho, olho no peixe, olho no gato. No gato. A gente precisa estar tá sendo rea reativo no bom sentido. Reage rápido ao que tu está pescando ao uhum. teu redor. Não fica focado, autocentrado. Então, assim, ah, eu programei essa entrega para daqui a um mês, eu vou ficar focado nessa entrega, daqui a um mês a gente conversa. Não, em um mês já mudou tudo. Okay. Então, se a gente estiver focado nisso, mantém, inclusive, esse olho, essa parte interna é importante. Mas com, já que a gente está falando de fornecedores, traz os teus fornecedores para perto. Conversa mais com os teus fornecedores. Eu tenho ficado bastante satisfeita com o nível de abertura
0: uhum.
1: e de flexibilidade que a gente está tendo com os fornecedores, porque está todo mundo na mesma batida. Então, a gente, antes de se precipitar, às vezes cortar um serviço, às vezes deixar de contratar o que estava planejando contratar, chama esse pessoal para pensar junto. Acho que está todo mundo atravessando um momento turbulento. E a gente está percebendo, pelo menos olhando o nosso mundinho, né? O mundinho organizacional, o mundinho das empresas que, nessa bolha que ainda está indo bem durante essa pandemia que está deixando muita gente de fora, a gente sabe que a gente não está falando aqui da maioria da, da população, né? Mas nesse mundinho privilegiado que a gente vive, acho que as pessoas estão aproveitando as oportunidades para mudar comportamentos, para ser mais parceiro, para trabalhar mais junto, para encontrar mais soluções, para ser mais ágil, para ser mais inteligente, para entregar mais valor vamos hum. nos aproveitar disso, acho que a gente está num momento positivo por esse lado por esse
0: aspecto é, é. a gente tem que tirar o lado bom de tudo, né Michelle e senão a gente pira né? Eu é sempre verdade. falo, se a gente não pensar nas coisas boas que tudo isso trouxe, apesar da tristeza né, das doenças, das pessoas dos desempregos de tudo isso, né? mas a gente não vai conseguir superar isso é se a gente não olhar para frente nem né? não só olhar para trás, olhar para frente, traçar um caminho, continuar tendo um objetivo, uma motivação né? no trabalho, na vida, na vida pessoal, na vida profissional, no equilíbrio, continuar retomando as coisas que todo mundo parou num determinado momento de me cuidar, de fazer um inglês, de fazer um curso, de estudar, de voltar numa atividade, começar a ver possibilidades. Não, não vou voltar então, não consigo, o que eu posso fazer porque as coisas têm que continuar evoluindo, né? Não dá para se adaptando e evoluindo, né? Darwin bem dizia, né? Que nada uhum. se cria, tudo se transforma. Então, estamos no momento aí de transformação em todos os momentos, né? É isso então, aí. Então é isso. Mi, muito obrigada de coração, ó. foram quase 50 minutos aí de bate-papo, falei que ia passar rápido, né? Que dá para ir falando, obrigada. falando, falando, o pessoal gostou. É, pessoal, compartilhem, né? O fica salvo sempre no nosso canal aí no YouTube, vejam os outros. É, cada semana a gente tem aí novidades e muito bate-papo, e essa é a ideia. Michelle, muito obrigada de coração, amei assim, uma troca alto, alto, alto nível. Né? De, foi um papo assim, super legal. Muito obrigada. Tenho certeza que Agradeço.
1: Agradeço pela oportunidade. Uma das maiores paixões que eu tenho na vida é compartilhar. Eu acho que nada vale, nada que a gente faz vale é. se a gente não quer compartilhar. E fiquei muito feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa, acho que é um, um espaço muito bacana de produção de conteúdo. Que legal que fica gravado, porque daí reverbera, né? Isso. E tem bastante coisa lá no, no canal mesmo que eu já dei uma olhada também.
0: Então, Muito legal. Tá Muito obrigada, beijo pessoal, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.